0: 5, 4, 3, 2, 1 قال الرئيس الغاني الأسبق كواما نوكروما الدولة التي تقع في قبضة الكولونياليه الحديثة لا تتحكم في مصيرها وهذا ما يجعل الاستعمار الجديد تهديدا خطيرا للسلام العالمي وقال أيضا أن جوهر الكولونيالية الحديثة أو الاستعمار الحديث يكمن في أن الدولة التي تخضع له لديها كل المظاهر الخارجية للسيادة الدولية لكنها في الواقع اقتصاديا وبالتالي سياسيا تقودها قوى خارجية وقال الزعيم الجزائري أحمد بن بلة الكولونيالية تعرف بشكلها البسيط على الكولونياليه تعرف بشكلها البسيط على انها الاستيطان الدائم المفروض من قبل قوى اجنبيه مدعومه بالجيش والسياسه والخدمات. وقد تميزت مراحل الكولونياليه التقليديه بممارسات احتلال وحشيه دامت مئات السنوات.
1: تخيل لو تحول الوجود الروسي على الأراضي السورية من قوة عسكرية حليفة للنظام السوري متمركزة بقواعد عسكرية لاحتلال مباشر وسيطرة إدارية وعسكرية على مفاصل البلاد تخيل لو اضطر السوريين يتعاملوا مع تواجد روسي عسكري ومدني أيضاً بالشوارع بالأحياء، بالمؤسسات الإدارية، بالمدارس وبالمرافق الخدمية تخيل لو صار العلم الروسي موجود بدال العلم السوري بمناطق النظام، ولو اصبح في مندوب للنظام الروسي لحكم البلد وتهمش دور النظام السوري وراسه تماما من اتخاذ القرارات واداره شؤون الدوله. شو ممكن يكون ناطر السوريين؟ وشو ممكن اللي تواجهه روسيا في حال اقدمت على هالخطوه؟ وشو ممكن يكون في خيارات امام السوريين؟ خيل لو صار في احتلال روسي مباشر للدولة السورية، على سوريالي بعد الفاصل.
0: او معمايا هيا لو مع معايا على هوا سوريالي
1: الاستعمار ما له ابدا ظاهره جديده وتاريخ العالم مليء بالأمثلة على مجتمعات امتدت وضمت أراضي مجاورة ووطنت سكانها بأرض جديدة محتلة وبسبب التطورات التكنولوجية بالملاحة بالقرن السادس عشر واللي بدأت تربط مناطق نائية من العالم نشأ مشروع الاستعمار الأوروبي الحديث وأتصار من الممكن نقل عدد كبير من السكان عبر المحيط والمحافظة على السلطة السياسية بالرغم من التشتت الجغرافي مع أنه الكولونيالية الاستعمار كمفهوم ممتد لمئات السنوات ومع أنه مساحات شاسعة ودول عديدة خضعت لاحتلال مباشر واستعمار أوروبي وما استقلت غير بالقرن العشرين لكن نظرية السيطرة عن طريق الكولونيالية أو الاستعمار المباشر بلشت تضمحل بسبب تكلفتها العالية ولرفض المجتمعات وعدم القدرة على الاندماج بدون اصطدام شرس وعنيف بحق السكان الأصليين وبالتالي بدأت القوى العظمى بالعالم تفكر بطرق تانية لتحقيق مصالحها التوسعية بدون التواجد الفعلي على الأراضي الأجنبية وظهرت نظريات تعتمد مبدأ أنه الاستغلال الاقتصادي للبلدان الأقل من الناحية الصناعية ما بيتطلب بالضرورة هيمنة عسكرية أو سياسية مباشرة وممكن خلق تبعية اقتصادية وسياسية بدون التواجد الحقيقي والمكلف للدول ذات المصالح ومع ظهور الأمم المتحدة وتطور قوانين حماية سيادة الدول ما عاد من السهل احتلال دول والتوسع بدون سبب وجيه هاي القوانين ما منعت طبعا قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء دولة على أرض مأهولة من قبل أصحاب الفلسطينيين لكن وبأغلب الحالات أصبحت الحروب لها أسباب معلنة غير الأسباب المبطنة واللي هي رسم حدود المصالح بين الدول القوية الحرب على العراق بعام 2003 واللي ادى لتواجد امريكي مباشر على الاراضي العراقيه امتد لسنوات طويله وكلف الولايات المتحده اكثر بكثير مما كانت مستعده له كان مو لاسباب توسعيه معلنه وانما كان السبب هو القضاء على نظام عراقي ديكتاتوري بيمتلك اسلحه دمار شامل تبين فيما بعد انه ما بيملكها بالحاله السوريه ايضا الاهداف المعلنه بين الدول اللي عم تلعب دور الصراع هي غير المبطنه فعلى الرغم من انه الروس دخلوا بكل قوتهم بالحرب السوريه عام 2015 لحمايه النظام السوري ومحاربه داعش حسب تصريحاتهم انما كان السبب هو حمايه تواجدهم الاستراتيجي على سواحل المتوسط واللي بيامن لهم درجه من النفوذ بس يا ترى هل ممكن روسيا تاخذ قرار لا تكون متواجده اكثر بسوريا وليش فاصل ونرجع
0: سؤال الحلقه شو ممكن يصير في حالة تحول التواجد الروسي بسوريا لاحتلال واضح ومباشر؟ مايا
1: من الواضح إنه روسيا تحولت من الشيوعية للرأسمالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وصارت دولة إمبريالية بدأ مثل كل الدول الإمبريالية تتوسع عالمياً بحيث تلاقي الأسواق لسلاحها وسلعها ونشاط رأس المال خصوصي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 سوريا أساسية بالنسبة لروسيا وفرصة لعب دور أساسي بالصراع وعرض المقدرات العسكرية بسبب الحرب الدائرة فرصة كتير مهمة للروس واللي بحجة حماية النظام الشرعي صار تواجد نفوذهم بالمنطقة وبالبحر المتوسط أقوى من قبل نتيجة القاعدة العسكرية والاتفاقيات العسكرية مع النظام السوري لكن إذا روسيا عم تحصل كل شيء بالدايا فليش لحتى تحول سوريا لمنطقة مدارة بالكامل وترهق حالها بإدارة بلد فاسدة باقتصاد سيء وبنية تحتية مدمرة؟ ممكن تفكر روسيا بهذا الشيء لعدة أسباب. أولاً عدم اقتناعها بأنه النظام ممكن أنه يدير دولة ناجحة أو يحسن من منظومة الفساد اللي عم تتحكم بكل مستويات الإدارة. والحقيقة أنه وجودها بشكل مباشر بمناطق مثل تدمر ودرعا أدى لكف إيد الميليشيات المحسوبة على النظام من سرقة الآثار أو محدودية تعفيش المنازل أو ضمان الاتفاقيات والمصالحات ولو بنسبة ما. روسيا حسب المحللين أيضاً هي دولة فاسدة باقتصاد محتكر ومدار من قبل قلة من أصحاب الامتيازات لكن بالتأكيد ما بدها ينحسب عليها نظام فاشل مثل النظام السوري بأنه بعد كل الدعم اللي قدمته روسيا لإله حول البلد لنموذج فاشل وبعيد عن الاستقرار التواجد الإيراني بالمنطقة وتأثيره بالقرار السوري أيضا ممكن يدفع روسيا للتواجد المباشر لحتى تكف إيد إيران تماما واللي استخدمت سياسات أدت لتدمير بنية الدولة وتحويل الجيش لميليشيا وقتلت كتير من الضباط وبأكتر من مرة عبرت روسيا عن التذمر من التواجد الإيراني بالمنطقة لكن هل رح تكون هاي الخطوة من مصلحة الروس؟ الحقيقه انه الحاضن الشعبي المتواجد بمناطق سيطره النظام ممكن ما كثير يكون عنده مشكله بالتواجد الروسي المباشر ببعض اوجهه فمثلا حاليا بلادقيه التواجد العسكري للروس ادى لانتعاش بالسوق بسبب قدره الجنود الشرائيه العاليه وازدياد الطلب على بعض المنتجات المحليه من قبل الوافدين الجدد وبالحقيقه اكثر من مؤيدين نظام الحالي متحمسين للروس اكثر من تحمسهم للنظام نفسه واللي هن بيعرفوا ضمنيا انه ما عنده اي قوه او نفوذ بمواجهه الروس لكن مع الوقت هل ممكن نشهد حركة مقاومة ضد الاحتلال الجديد؟ هل ممكن الروسي المدني يحصل على امتيازات تقصي ابن البلد مثل الأولوية بالحصول على عمل أو بإنشاء شركة مثلاً أو استملاك عقار؟ شو المدة اللي رح تمر قبل ما يبلش الصدام بين السوريين والروس في حال إجوا بشكل جماعي واستلموا أمور البلد؟ وشو شكل هاي المقاومة رح يكون؟ هل رح تكون مقاومة شعبية، وطنية، ولا دينية، ولا كل هدول؟ بالتأكيد في مجموعات مقاومة ممكن تشوف بالروس صليبيين جدد وما يكون عنده مشكلة كثير بأنهن قوة أجنبية محتلة ممكن هذا الشيء يؤدي لبروس صراع جديد خارجي بالظاهر هو بين مجموعات إسلامية والروس ولأسباب دينية بينما بالحقيقة هو ممكن يكون بين الروس والداعمين ورا هي المجموعات واللي ممكن كتير تكون من بينهم أمريكا مثل ما عملت بأفغانستان وكانت من اللي دعموا ما يعرف بتنظيم القاعدة حالياً لمحاربة الاتحاد السوفيتي لكن من وجهة نظر تانية، ممكن مقاومة وطنية تجمع طيف كبير من السوريين اللي ممكن يعتبروا عدوا واحد ويظل المحتل الأجنبي بتواجده الصريح، ممكن كتير يفيق المشاعر الوطنية بداخل كتار من السوريين ويدفعهم لينتفضوا ضد القادم اللي جاي يسلبهم بلدهم بوضوح وقاحة قد يكون الاحتلال الروسي المباشر هو فخ كبير ممكن توقع فيه روسيا رح يكلفها اكثر بكثير مما ممكن تكسب، وقد تتواجد بشكل عسكري فقط بحجه المراقبه بالفتره الانتقاليه، لكن بكل الاحوال روسيا حتما رح تحاول بكل جهدها انه تحمي مصالحها بسوريا لحتى ما يكون الثمن الباهظ اللي دفعته لهلا بالحرب بدون جدوى. فاصل وبنرجع. سألناكم كسوريين شو ممكن يصير في حال صار في احتلال روسي مباشر لسوريا وهذا جزء من آرائكم
0: وجهات نظر الاستعمار ما بيعيد الغلط مرتين ولا يجي مرتين بنفس اللون الاستعمار القديم راح واندثر الاستعمار الجديد هو فرض السيطرة على القيادات والتحكم بالبلاد عن طريقهم وما في داعي للإشهار بل على العكس الاعتراف دوماً أمام العلن أن هذا البلد له سيادة لكي تبقى أنت وحدك مسيطر عليه ولا تفتح باب أمام الآخرين ليش شو اسمه هذا اللي عم بيصير هلأ مع احتلال مباشر معاهدات واتفاقيات لسرقة ما تبقى من النفط والغاز ومعامل السكر لخمسين سنة قابلة للتمديد أكيد أفضل بكتير من حكم المافيا الحالية ليش حدا من السوريين له كلمة أصبحنا محتلون من عدة دول وما نحن إلا دماء متحركة بجميع الفئات. الفودكا بتصير مباحة للكل مثل المي. بصراحة بتمنى هالشيء. أفضل من الشيعة. بيرجع كل المهجرين لسوريا. الكولونيالية انتهت من زمان. إذا روسيا أخدتها بنخلص من الحروب الطائفية. أفضل من سيطرة الشرازم الإسلامية. مع أنه
1: الكولونيالية انتهت، ممكن عدة أسباب ترجعها بأسماء ثانية. قوة حماية، ضامن، شيء بيقارب الانتداب. الشيء الأكيد إنه السوريين بحاجة لقوة وطنية محنكة سياسيا لحتى تقدر أن توقف بوجه أي استغلال من نوع جديد. قوة لساتها بدها كتير من الشغل والوعي لحتى تقدر تتبلور. إلى اللقاء.
0: على سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.